0: Halo Sobat Lingkungan, masih bersama saya Vela dari kampanye Laut Greenpeace Asia Tegara Indonesia dan kita masih ngobrol dengan Mas Ardi, mantan ABK Indonesia yang pernah kerja di kapal berbendera asing yang sekaligus menjadi saksi praktik IU fishing, kalau misalnya teman-teman dengar di episode sebelumnya tadi. Sekaligus Mas Ardi juga pernah mengalami perbudakan selama bekerja di atas kapal. Kita sapa lagi? Halo Mas Ardi.
1: Ya, halo Mbak.
0: Oke, kali ini kita ngobrol lagi ya Mas ya, lebih detil lagi nih sekarang nih.
1: Siap.
0: Selain Mas Ardi, Sobat Lingkungan kita juga ditemani oleh Mbak Salsa Novelia dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI. Halo Mbak Salsa. Halo Mbak Vela, Mas Ardi. Halo, sehat ya Mbak Salsa ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Nah Sobat Lingkungan Latar belakang sedikit SBMI ini memang Selama ini punya Perhatian yang tinggi Terhadap apa yang dialami Teman-teman ABK Indonesia Sebab teman-teman ABK Indonesia Ini juga bisa dikategorikan Sebagai buruh migran Karena bekerjanya memang Di luar wilayah Indonesia Dan Mbak Salsa Dan teman-teman SBMI lainnya Selama ini berusaha Memberikan avokasi Kepada teman-teman ABK Indonesia Yang mengalami kekerasan Atau masalah lainnya Selama bekerja di kapal asing Nah Tadi kita sudah kenalan dengan Mas Ardi di episode sebelumnya. Kali ini ingin dengar dari Mbak Salsa dulu nih, perkenalan singkat dulu. Silakan Mbak Salsa.
2: Iya, terima kasih Mbak Vela. Senang sekali nih diundang di podcast Ngobrol Lautnya Greenpeace. Perkenalkan nama saya Salsa Navella Franissa. Saat ini saya di Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai koordinator Departemen Advokasi Kasus. Salam kenal, Sobat Lingkungan.
0: Okay. Oke, tapi kita akan mulai dengan Mas Ardi dulu. Mas Ardi, sebelumnya tadi Mas Ardi cerita tentang apa yang dikerjakan di atas kapal, termasuk ikannya, alat tangkapnya, kemudian bagaimana perlakuan kapten dan tim kapal yang orang asing itu terhadap ABK-ABK Indonesia. Nah, kali ini mungkin pertanyaan-pertanyaan saya lebih detil lagi, jadi semoga Mas Ardi berkenan dan tidak menimbulkan trauma, Uh, saya ingin Baik. tanya dari awal sehingga akhirnya Mas Ardi kembali ke Indonesia. Dari proses rekrutmennya dulu, nih, uh, bagaimana proses rekrutmennya? Kemudian apakah ada hal yang kurang wajar gitu selama proses Mas Ardi mendaftar sampai diberangkatkan ke kapal?
1: Untuk proses rekrutmennya itu awal pertama saya dapat informasinya dari uh, salah satu ART di Taiwan. itu saya mengenal beliau dari sosial media di Facebook. Jadi beliau berangkat ke Taiwan sebagai ART itu lewat dari agensi itu. Jadi karena saya kemarin itu di Medan Pengangguran, jadi saya minta saran dari beliau. Dan beliau menyarankan saya untuk kerja di atas kapal karena gajinya itu yang ditawarkan dolar. Dari dia lah saya dapat informasi dan saya langsung berangkat ke Pemalang. Mm -hmm. Jadi awal pertama kali saya di rekrutmennya di situ nggak ada menimbulkan kecurigaan sama sekali ya mbak ya Kita menunggu keberangkatan selama 4 bulan saya di MES Jadi untuk semua, uh, semua kehidupan perekonomian kita ditanggung dengan pihak agensi Yang ada di Indonesia yang di Pemalang uh, Setelah saya menunggu sampai 4 bulan itu barulah visa, calling visa saya turun karena saya difasilitasin dengan pihak agensi makanya saya bisa langsung berangkat ke Taiwan untuk berangkat berlayar Mbak mm -hmm. begitu
0: Tapi apakah ada pelatihan Mas selama di mes itu dilatih untuk tentang apa yang akan dikerjakan di atas kapal gitu
1: Pelatihan kemarin itu sempat kita diberikan pelatihan itu pelatihannya langsung dari pendidikan ilmu pelayaran di Semarang ya Mbak ya Mm -hmm. Tapi karena itu statusnya itu mungkin tembak sertifikat itu Mbak. Tembak sertifikat kemarin itu selama lima hari di situ kita dilatih. Setelah itu kita pulang,
0: mm -hmm.
1: setelah dipulangkan itu kita sudah bawa sertifikatnya itu. Dan sertifikatnya itu langsung diambil dengan pihak uh, agensi kita yang ada di Indonesia.
0: Nah itu... Uh... Tadi istilahnya Mas Hardy ditembak gitu ya sertifikatnya, yes. tapi kemudian kan sudah akhirnya berangkat ke Taiwan gitu. Itu langsung ke kapalkah terus kondisi akomodasi di kapalnya seperti apa?
1: Uh, uh -huh. Pada saat kita sudah sampai di bandara Taiwan itu kita langsung dijemput dengan pihak agensi yang ada di Taiwan. setelah itu langsung kita uh, menuju ke pelabuhan okay. kalau untuk kehidupannya di atas kapal itu kita semuanya di ya dibiayai difasilitasin mm -hmm. semua gitu mulai dari tempat tidurnya mulai mm -hmm. dari makannya persediaan kita gitu kalau untuk tempat tempat tidur kita itu luasnya di dalam dek kapal itu kurang lebih satu meter setengah panjangnya kali setengah meter lebarnya
0: Oh, itu satu orang, tempat Untuk tidurnya satu setengah meter kali setengah meter.
1: Iya. Di atas itu. kapal
0: ada berapa ABK?
1: Total keseluruhan jumlah ABK itu termasuk kapten, mandor, kepala engineeringnya, itu semua total keseluruhannya itu 35 orang.
0: Kalau yang ABK asal Indonesia-nya sendiri ada berapa orang?
1: ABK asal Indonesia kurang lebih 18 orang. 18 orang. Sisanya dari negara Vietnam, Panwatu, Filipina, sama Taiwan.
0: Oke. Okay. Nah, kita makin spesifik lagi nih Mas Ardi.
1: Baik. Ketika
0: baik. bekerja, seperti apa pola kerjanya? Berapa lama bekerjanya?
1: Jam kerja kita awal pertama kali itu dari mulai jam setengah tujuh pagi kita bangun, kita jam 07 start makan, sarapan kita Jam 7 sampai itu paling cepat itu jam 3 subuh Jadi itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 subuh itu kita bekerja Dari jam 3 subuh karena kita berada di perairan yang sangat dingin airnya Jadi kita nggak sempat lagi memikirkan kebersihan kita ya Kita langsung tidur karena jam 7, setengah 7 paginya itu kita udah bangun lagi kembali Jadi tidur kita itu hanya perharinya itu hanya 2 jam sampai 3 jam doang
0: Mas Ardi berada di laut tiga bulan ya mas ya?
1: Benar, Ma. di perairan Sufa uh, Sufaviji.
0: Umur oh, maaf,
1: New, uh, New Zealand.
0: Mohon maaf. New Zealand, Selandia Baru, oke. Oke, okay. okay, tadi jam kerjanya ya memang uh, istilahnya dari sehari hanya istirahat dua sampai tiga jam. Kemudian selama bekerja itu apakah diperlakukan dengan layak atau bagaimana?
1: Karena kita hampir 80% ABK yang di atas kapal itu yang non-pengalaman. Jadi karena kapten di atas kapal itu juga kapten baru dan dia punya mempunyai sifat yang keras. Jadi mungkin si Mandor ini dapat tuntutan dari si kapten yang baru ini supaya melatih kita lebih keras lagi supaya lebih cepat bisa menguasai pekerjaan. Jadi si Mandor ini ya suka bermain fisik lah sama kita gitu Mbak. saya pernah ditombak ya dari dek 2, kita kerja di dek 1 di dek dasar. Itu dia dari dari samping ruangan kapten di dek 2, kita posisi di dek 1 bekerja, itu saya ditombak dari atas ke bawah itu mengenai paha saya sebelah kanan dan sampai saat ini masih ada uh, bekas tombakan itu yang di yang ditombak dari si mandor itu. <tuh> itu.
0: Ya Tuhan.
1: Tombak yang dipakai Simandor itu tombak kawah bambu yang seperti saya ceritakan ah. di episode yang pertama tadi itu Mbak. Tapi yang, yang di itu, itu ya. benar. Tapi yang di itu bagian bagian bawahnya. Gitu.
0: Itu apa alasannya Masar disampaikan di tombak seperti itu?
1: Sebenarnya sih dari dari suasana bekerjanya sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman lantaran kita karena udah Mungkin seharian jenuh, udah capek bekerja. Jadi yang namanya juga kita hidup di tengah laut kan pengen menghibur diri sendiri juga dong gitu kan. Jadi pada saat itu saya bercanda-bercanda dengan teman-teman saya yang lain di atas kapal. Sehingga mungkin mandor uh, melihat kami bercanda itu kurang, kurang baik dalam hal bekerja gitu. Kita di atas kapal itu gimana mau bercanda, berbincang-bincang. karena jam istirahat kita aja cuman tiga jam doang itu jadi nggak ada waktu untuk berbincang-bincang itu udah nggak ada lagi mbak waktu kita itu cuman di atas kapal makan kerja tidur makan kerja tidur seterusnya seperti itu
0: oke okay. uh, wah kacau juga ya uh, kemudian mas mas Ardi tertombak bagaimana upaya untuk di, penyembuhannya gitu artinya kan cedera luka kemudian menyembuhkannya bagaimana Mas Ardi
1: Untuk yang namanya kerja di atas kapal, kalau kita masih luka, masih memar, masih bengkak, itu bukan sakit namanya Mbak. Kecuali kalau kita udah cacat total atau sudah ah. meninggal, itu baru kita udah bisa berhenti bekerja.
0: Wow. <tuh> Kalau ini Mas Ardi, aku jadi penasaran juga, tadi kan disebutkan bahwa ABK-nya sebenarnya lumayan banyak, 18 orang dari Indonesia, kemudian ada dari uh, Vietnam juga, dari Filipina juga, tapi hanya istirahat 3 jam gitu, itu apa penyebabnya, apakah memang ABK-nya kurang kah, atau, atau kenapa seperti itu gitu?
1: Sebenarnya bukan ABK-nya yang berkurang ya, Mbak, karena seperti tadi yang saya bilang karena di atas kapal itu 80% itu yang non pengalaman salah satunya ah. saya sendiri itu. Jadi ya untuk menguasai pekerjaannya itu benar-benar butuh ekstra banget pikirannya supaya cepat nangkap pekerjaannya itu karena contohnya untuk okay. menjadi sebagai tukang gulung kailnya itu butuh proses karena Mm -hmm. Umpan kita sendiri aja itu untuk umpan ikan itu ikan tuna Mbak. Bisa bayangkan nggak Mbak, kita dilatih di atas kapal dengan posisi laju kapal yang lumayan kencang melawan ombak, kita disuruh untuk secepat mungkin menggulung kail itu tadi, namanya Yoka namanya Mbak. Mm -hmm. Kita disuruh secepat mungkin untuk menggulung Yoka. Karena ombak di dalam laut itu kan kita nggak tahu seperti apa sirkulasinya gitu Mbak. Mm. Supaya menghindari jangan sampai ada benang-benang yang kusut. Talik Yoka yang di dalam laut itu jangan sampai ada yang kusut gitu, Mbak.
0: Oke, okay. tentunya memang um, jam kerjanya sangat panjang, kemudian um, banyak perlakuan yang kasar gitu ya. Artinya tuh ada kekerasan juga untuk ABK. Lalu bagaimana proses pulangnya Mas Ari dari dari kapal tersebut sampai bisa kembali tiba di Indonesia tuh bagaimana?
1: Proses pulangnya ya karena kemarin itu saya kompakin senior-senior saya itu ya selama perjalanan dari New Zealand ke Suva Fiji itu kita menempuh perjalanan 14 hari. Setelah teman kita meninggal itu, 3 hari setelah teman kita meninggal itu kita mengajukan supaya untuk menyandarkan kapal ke pelabuhan dermaga terdekat. Uh, awalnya kapten tidak menyetujui. Tapi karena ada salah satu teman kita namanya Ricky, dia yang pandai berbahasa Inggris, jadi dia yang berbicara dengan Kapten sambil menangis, sambil marah-marah, dan kita juga mendukung teman kita itu si Ricky itu, jadi akhirnya Kapten menyetujui supaya teman kita itu untuk dipulangkan ke Indonesia. Tapi selama di waktu di perjalanan dari New Zealand ke Suva Fiji itu kita malamnya itu setelah kita memasukkan jenazah ke dalam palka freezer itu kita diminta ke ruangan kapten satu persatu untuk dimintain tanda tangan jadi tanda tangan yang yang diminta kapten itu kita cuman melihat di atas kertas kosong satu lembar yang terdapat di dalamnya itu daftar nama kita doang kop surat di atas nama nama kita itu tidak ada kejelasan gitu setelah begitu sampai di darat Kita lihat itu uh, seperti dimanipulasi sama si kapten. Bahwasannya itu daftar ABK yang minta pulang. Dia membuat keterangan surat itu setelah kita semuanya sudah menandatangani okay. kertas itu. Jadi setelah kita tanda tangani, kita di semuanya di uh, sebelum sampai di dermaga kita ditanyain satu persatu pakai bahasa Inggris, Indonesia siapa yang mau pulang. Seperti itulah kira-kira bahasa si kapten kan, Mbak? Dan kita semuanya minta, bukan minta pulang, tapi kita minta pindah kapal. Tapi si kapten tidak menyetujui. Jadi si kapten okay. bilang sama kita, Indonesia go home oke okay lah. Jadi pada saat begitu sampai di darat, kita dikasih pinjaman 50 dolar per orang. Dari situ kita semuanya dipulangkan. Okay. Dan situ itu 50 dolar. Itu itu menjadi masuk dalam hutang kita juga. gitu. Selama pulang kepulangan kita itu memakan waktu kurang lebih 3 hari. Okay. Dan selama tiga hari itu kita harus bisa meminimali, meminimalisir seminimal mungkin Untuk menggunakan uang 50 dolar itu yeah. ya, Karena kita pernah pesawatnya pernah delay itu posisinya mm. dari bandara 1 Fiji Ke bandara 2 di daerah masih Fiji itu delaynya 10 jam wow. Jadi ada sempat menginap di bandara itu ya tahan-tahan lapar lah mbak gitu yeah. Dari situlah kita langsung setelah dari bandara dua itu kita langsung diberangkatkan transit lagi ke Korea Dari Korea kita langsung ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur langsung ke Indonesia okay. Dan begitu sampai di Indonesia di bandara Soekarno-Hatta itu tidak ada satu agensi pun yang menjemput kita di bandara Jadi kita tidak tahu mau pergi kemana contohnya saya sendirilah Karena saya sudah tidak ada pegangan uang sama sekali ya saya ikut teman saya Oke, okay, baik. Nah.
0: Sampai di Indonesia, upah yang dijanjikan ke Mas Ardi diterima utuhkah?
1: Upah sepeser pun belum ada, saya terima.
0: Oke. Okay. Itu tahun berapa, Mas, peristiwanya?
1: Untuk tahunnya, tahun 2019, 3 April sampai 17 Juli, okay. Mbak, selama 3 hmm. bulan. Oke
0: okay, baik, terima kasih Mas Ardi 2019 saya peristiwanya, uh, aku mohon izin ingin beralih ke Mbak Salsa, terima kasih Mbak Salsa sudah menunggu, Mbak um, ini kan tadi kita sudah dengar sangat detail gitu ya cerita dari Mas Ardi tentang kekerasan yang dialami ABK, kemudian banyak juga praktek-praktek lainnya, kerja diforsir, upahnya tidak dibayarkan, Sedemikian rupa sampai ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang gitu karena memang uh, ABK Indonesia uh, dipekerjakan di luar negeri untuk dieksploitasi dan dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di belakang situ. Begitu ya Mbak Salsa ya. iya Mbak
2: Vela, nah sebelum uh, kita membahas terkait TPPO-nya terlebih dahulu aku akan memberikan uh, gambaran umum ya sebenarnya realitas apa aja sih yang terjadi di uh, permasalahan ABK-ABK nah uh, sejak berdirinya SBMI di tahun 2003 kami telah menerima pengaduan dan juga melakukan pendampingan kasus itu khususnya untuk sektor laut ABK Perikanan itu sudah sejak tahun 2013 hingga saat ini, kemudian juga dalam proses migrasi menunjukkan bahwa perampasan hak itu terus terjadi kepada buruh migran karena memang ada relasi kuasa yang tidak setara nih antara buruh dengan perusahaan penempatan atau dengan pemberi kerja. nah kemudian dalam hal ini bisa dilihat juga dari berbagai kasus yang dialami oleh buruh migran di semua tahapan migrasi baik itu pada saat sebelum bekerja, kemudian uh, selama bekerja, sampai juga uh, si ABK ini menjadi purna ABK. ABK itu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi dan juga stigmatisasi. Nah, kemudian juga kita di tahun 2013 ini sampai tahun 2021 sudah menerima pengaduan kasus ABK itu sebanyak 532 kasus yang dimana memang yang menjadi korban ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia, namun proses perekrutan itu dilakukan mining agency yang terpusat di wilayah Jawa Tengah dan juga Jabodetabek kemudian juga uh, ada sebanyak 412 kasus, itu proses penempatannya itu dilakukan secara anprosedural oleh manning agency yang memang tidak mempunyai izin perekrutan. Kemudian juga di kita itu ada sebanyak 402 kasus itu hak gaji ABK itu tidak didapatkan uh, di proses perekrutan awal pun sudah ada iming-iming gaji besar kemudian juga dalam proses penempatan ini ada praktek penahanan dokumen mbak semacam kayak uh, dokumen akta kelahiran kemudian jasa dan juga yang paling parah ini mbak Manning Agency ini juga menahan kayak akte apa itu tanah biar hmm. dijadikan jaminan Uh, si APK oh. ini selama proses perekrutan itu tidak kabur Kemudian juga selama proses bekerja di atas kapal itu dia punya kayak ketakutan akta tanahku tuh disita jadi aku harus tetap membayar uh, biaya penempatan per bulannya yang dipotong dari hak gaji untuk membayar biaya proses administrasi kemudian juga uh, ada praktek pemalsuan dokumen seperti yang tadi ceritakan Mas Ardi BST yang tembakan itu ya nah itu memang sudah hmm. menjadi hal yang kayak apa ya? Di Banyak ABK selalu iya, Mbak. Kemudian juga buku pelaut itu dipalsukan, hasil medikal check-up itu juga dipalsukan. Nah, hmm. paling parah lagi itu, ABK kita itu tidak mendapatkan pelatihan, Mbak. Hal ini kan juga sangat e, semakin membuat ABK ini beresiko tereksploitasi di atas kapal, karena nggak ngerti kan ya, hmm. dia harus ngapain, alat tangkapnya itu seperti apa, cara penggunaannya itu seperti apa. Hmm. Nah, kemudian juga adanya transipment, pemindahan ABK di tengah laut. Kemudian banyak sekali ABK kita itu saat melakukan penangkapan diminta untuk menangkap hewan laut yang memang itu dilindungi. Dan itu kita tidak boleh menyalakan ABK-nya ya. Dalam hal ini ABK sendiri kadang tidak tahu hewan apa saja yang dilindungi atau tidak. Nah, kemudian ditemukan juga itu ABK bekerja di atas kapal itu nggak sesuai perjanjian kerja laut mbak kayak contoh, hmm. awalnya mau dipekerjakan di kapal apa, tiba-tiba udah di negara penempatan kapalnya berbeda, bendera kapalnya juga hmm. berbeda, kemudian juga kondisi tempat tinggal di atas kapal itu sangat-sangat tidak layak ya, kebanyakan yang faktanya tidak diberikan makan dan minum yang layak ada juga hmm. itu yang uh, ABK selama 6 bulan berlayar, dia hanya diberikan makanan bawang bombay yang enggak dimasak bawang bombaynya bawang bombay sama roti yang sudah kadaluarsa yang sudah ada apa itu, kayak apa jamur-jamurnya, Jamur kayak gitu kemudian air minum air minum disuruh minum, apa itu air, air es AC He -he, air AC itu mbak kemudian eh, kerentanan itu juga terjadi di masa kepulangannya si ABK hmm. bahwa dalam hal ini uh, khususnya many agency itu ya selalu menolak membiayai kepulangan ABK. Padahal ya Mbak dalam hmm. prakteknya kan karena ABK ini sudah dipotong lu biaya-biaya untuk membiayai yeah. kepulangan. Tapi ini perusahaan mining agency selalu mengelak hal tersebut. kayak gitu. Nah, kemudian terkait hmm. TPPO-nya, nah hmm. di atas kapal itu memang berdasarkan analisis kami terdapat uh, semacam kayak perbudakan modern lah ya hmm. yang ABK kita mendapatkan kekerasan fisik, psikis hmm. dan kemudian juga dari unsur perdagangan orangnya sendiri itu unsur proses, cara, tujuan itu ABK memenuhi Mbak di data kita itu ada 303 ABK yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang dalam proses migrasinya itu. Tidak berhenti di sini situ aja bahwa data terakhir kami ini ya yang kita juga kolaborasi dengan Greenpeace mengeluarkan catatan ada 11 ABK yang meninggal Dari sebelah ini ada lima diantaranya itu dilarung tanpa perizinan pihak keluarga. Seperti case yang disampaikan Mas Ardi, ada temannya yang meninggal. Tapi ini kan dalam hal ini kawan-kawan ABK-nya mengupayakan agar jenazah itu dipulangkan. Nah kalau dalam hal ini ada lima
0: mbak yang dilarung ya.
2: tanpa perizinan. Ah.
0: Oke, okay. terima kasih Mbak Salsa penjelasannya lengkap sekali, tapi kalau misalnya kita ingin melihat proses hukumnya gitu Mbak, karena kan ini kasus TPPO gitu ya, tindak pidana gitu. SBMI selama memberikan advokasi untuk teman-teman ABK yang menjadi korban, bagaimana kasus-kasus teman-teman ABK ini diproses oleh petugas hukum di Indonesia gitu, apakah cukup memuaskan atau bagaimana Nah dalam
2: hal ini ketika kasus-kasus ABK khususnya yang teridentifikasi TPPO kita laporkan kepada kepolisian cenderung satu susah kemudian mandek itu sudah kayak menjadi apa ya mbak ya kasus-kasus ABK itu kayak disepelekan gitu loh ya mbak contoh itu kita ada di tahun 2014 kita kan menangani 74 abk keton nah kita sudah melaporkan kepada Polda Metro Jaya kita sudah mendapatkan laporan polisi yang dimana dari 2014 sampai sekarang 2011 itu enggak ada kelanjutannya mbak sp3 nggak ada wow. sp2hb nggak ada nah, Ini itu kayak semacam membiarkan sembari sembari mereka tuh menunggu masa daluarsa penuntutan ataukah berharap SBM ini untuk lupa kasusnya gitu loh, semacam kayak gitu. Nah itu dia mbak Vela. Sebenarnya nggak berhenti di situ juga ya mbak ya. ketika kasus yang berhasil kita upayakan proses pemidanaan dan uh, pemilik manning agency ini mendapatkan uh, kurungan lah ya menjadi pedakwa itu uh, tidak menjadi sebuah keberhasilan yang benar-benar mengupayakan hak ABK karena hmm. dalam hal ini ketika kasus ABK dimasukkan ke perdagangan orang kan hmm. ada yang namanya hak restitusi yang uhum. dimana Di kasus kita itu ada sembilan putusan yang korbannya itu ada puluhan ya mbak ya termasuk ABK, Nggak ada satupun yang berhasil mendapatkan restitusi. Nggak ada sama sekali mbak. Hak restitusi itu semacam hak ganti rugi kepada korban si mbak. Baik itu material ataupun imaterilnya selama um, si korban ini mengalami permasalahan di proses migrasinya itu. Oke. Hmm. yang Oke. dimana hak restitusi ini uh, dilakukan penghitungannya oleh lembaga pelindungan saksi dan korban.
0: Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mbak Salsa, nih, Mbak Salsa kalau boleh tahu sudah berapa tahun mendampingi teman-teman ABK yang menjadi korban? Kalau sejauh ini saya sendiri 3 tahun. Oke, nah dari yang Mbak Salsa jalani yang dirasakan tantangannya apa saja nih Mbak? Baik tantangan dari bersama dengan teman-teman ABK sendiri, ataupun tantangan dengan para penegak hukumnya menjalankan proses litigasinya itu tadi
2: kita sebagai para legalnya SBMIA ya, khususnya itu sering sekali ya mendapatkan ancaman baik itu dari organisasi masyarakat bahkan LSM kemudian juga mening agency rentan sekali sih sebenarnya juga untuk mendapatkan ancaman kemudian juga tantangannya itu kalau dalam proses kasusnya sendiri hmm. respon dari instansi pemerintahannya itu mbak lambat terkesan kasus-kasus yang kita laporkan itu mandek kayak gitu loh. Kemudian juga yang uh, membuat kita agak greget juga, gini loh Mbak, kan banyak sekali ya, uh, realita bahwa ABK itu terlantar di negara penempatan atau negara penerima tersebut. Yeah. Uh, selain proses menunggu evakuasi atau menunggu proses dipulangkan ke Indonesia itu kan membutuhkan waktu yang lama nah ketika pemerintahan kita berhasil memulangkan ke Indonesia itu dirasa kayak cukup gitu loh kasusnya udah selesai dengan pemulangan padahal dalam hal ini masih ada hak-haknya ABK loh yang terlanggar, itu kan yeah. perlu diupayakan juga, kemudian juga perlu diidentifikasi, uh, ini uh, nih ABK ini uh, masuk korban TPPO atau enggak, kayak gitu sih mbak
0: oke okay. Wow. lumayan pelik ya Mbak uh, aku yang mendengarkan sebentar aja sekarang agak pusing apalagi Mbak Salsa yang sudah 3 tahun menjalani proses advokasi um, aku satu pertanyaan lagi ke Mbak Salsa sebelum ke Mas Ardi, tadi Mbak Salsa bilang bahwa memang dari sekian lama SBMI memberikan advokasi untuk teman-teman ABK ada 500 lebih laporan yang masuk dan apalagi yang ditangani sekarang ini pasti juga masih banyak dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa di masa yang akan datang akan ada Ada lagi laporan-laporan dan korban masih berjatuhan, kalau berdasarkan pengamatan Mbak Salsa, kira-kira kenapa nih Mbak, kok korban terus berjatuhan, apakah karena tadi iming-iming gaji besar, apakah karena memang pengetahuan uh, yang terbatas, atau regulasi yang kurang kuat, penegakan hukum yang lemah, atau semuanya? <laughs> Sebenarnya yang disampaikan
2: Mbak Vela itu mencakup ya semuanya, itu mengaku uh, <laughs> ke regulasinya terlebih dahulu aja ya Pak ya. Oke. Okay. Berdasarkan pengalaman kita, sulitnya penanganan kasus ABK perikanan itu juga disebabkan oleh adanya carut-marut kebijakan penempatan perlindungan ABK. Mm -hmm. Berapa kayak uh, luar biasa sulitnya gitu loh memperjuangkan hak. hak-haknya ABK karena minim sekali sebenarnya perlindungan dari pemerintahan karena sampai saat ini desakan perbaikan tata kelola penempatan dan juga pelindungan itu tidak membuat pemerintahan kita menyegerakan penerbitan uh, peraturan pemerintahan tentang pelindungan pelaut awak kapal, padahal kan hmm. uh, sudah kayak banyak realitas kasus dan juga ingat yang 2020 banyak viral yang kasus ABK dilarung hmm. nah waktu itu kita ingat dengan jelas bahwa pemerintahan itu kayak berjanji, oke okay, kita akan segera mengesahkan Tapi nyatanya sampai saat ini sejak uh, Undang-Undang PPMI disahkan udah hampir 4 tahun lomba Mbak, ini enggak, RPP nggak disasahkan. ngawang <laughs> sampai sekarang ini ya Mbak, waktu itu kan suka, sudah ada kepres, itu kalau nggak salah nomor 11 tahun 2019, masa sudah ada kepres, kayak kepres ke ini kayak nggak sakti sama sekali gitu loh, karena sampai sekarang <laughs> udah 4 tahun nggak kunjung disahkan RPP. kayak semacam uh, nasib ABK ini digantungkan gitu Mbak kemudian faktor lainnya kenapa banyak kasus itu mm -hmm. ya informasi migrasi itu hanya terpusat dan juga dimiliki oleh broker atau manning agency dan memang kebanyakan broker-broker yang merekrut ABK ini uh, mereka menyasar di daerah pedesaan, daerah pelosok yang dimana, mm -hmm. uh, maaf ya pendidikan masyarakatnya itu masih rendah, kemudian juga mm -hmm. karena pendidikan rendah, faktor ekonomi, kemudian adanya pemiskinan yang struktural ditambah ini lagi ini
0: gaji besar.
2: Nah, itu Mbak, ditambah ya. lagi enggak ada lapangan pekerjaan yang Oke. memadai di Indonesia ya. Pastinya lah ya masyarakat akan uh, tergiur iming-iming atau janji manis untuk jadi ABK.
0: Oke. Pertanyaan yang sama sebenarnya ingin aku tanyakan ke Mas Ardi begitu. Dari sudut pandang uh, mantan ABK Menurut Mas Ardi sendiri gitu Kenapa ya Mas Eko Berat sekali untuk bisa mengurangi setidaknya jumlah ABK Indonesia yang menjadi korban
1: Seperti yang dibilang Mbak Salsa tadi itu Mbak ya Mungkin karena yeah. minimnya ilmu pendidikan, iming-imingan, tergiur mm -hmm. dengan gaji yang nominal yang fantastis. Bahkan ya saya sendiri aja sempat memperhitungkan gaji saya. Wah, mm -hmm. apabila nanti kalau udah habis kontrak selama dua tahun, saya bisa bawa pulang uang sampai... hampir 170 juta kemarin itu saya perhitungkan gitu. Siapa, dihitung, yang gak ya. tuh, hmm. uh, siapa yang enggak tergiur? siapa yang tergiur gitu kan? Dalam jangka hmm. waktu 2 tahun aja kita bekerja istilahnya ya 2 tahun itulah masa capek kita dalam bekerja. Setelah itu kita udah pensiunlah bekerja setidaknya ya udah bisa punya usaha sendiri, hmm. tempat tinggal sendiri dengan ya yang sederhana sajalah gitu kan. Mungkin karena cara pola berpikir tadi itulah yang salah tanpa memikirkan efek sampingnya tadi gitu
0: Oke. Okay. apakah waktu kalau Mas Ardi ingat-ingat gitu ketika proses menunggu diberangkatkan gitu kan ya apakah tidak sempat berjumpa dengan ABK yang sudah pulang gitu untuk ditanyai ini benar nggak nih nanti pulangnya begini atau setidaknya ada mantan ABK yang bisa diajak ngobrol gitu untuk tahu kenyataannya sebelum berangkat gitu
1: sempat ada yang bercerita juga mbak cuman hmm. lantaran setidaknya dari sekian banyaknya omongan-omongan dari teman-teman ABK itu banyaknya yang masih enak-enaknya aja sih yang saya dengar oh. gitu mbak okay. <tuh> makanya saya ya karena saya mikirnya kayaknya seru juga ini karena saya orangnya hmm. lebih senang tantangan gitu kan karena kan <tuh> sebelum saya berangkat berlayar itu saya nggak pernah berpikir yang aneh-aneh gitu mbak
0: jadi yeah. saya memang
1: modalnya modal nekat aja dah udahlah Gitu. Jadi, makanya saya berangkat gitu, Mbak. Oke,
0: okay. itu kan pengalamannya Mas Ardi gitu ya sebelum berangkat. Ketika dapat cerita dari sesama teman ABK yang sudah pulang, dapat ceritanya yang indah-indah saja gitu. Tetapi sekarang kan Mas Ardi sudah mengalami itu dan tahu ternyata ada hal yang nggak enaknya. Nah, kalau misalnya podcast ini didengarkan oleh teman-teman ABK Indonesia yang saat ini sedang berjuang ataupun calon ABK yang mau kerja di kapal ikan asing nih. Aku ingin tanya, Mas Ardi kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan enggak ke teman-teman ABK Indonesia?
1: Pesan-pesan saya sih ya buat teman-teman ABK ingat bukan cuman diri Anda sendiri yang sayang dengan diri Anda, bahkan dari orang lain pun masih banyak yang menyayangi diri Anda. Jadi ya pedulilah dengan diri Anda karena di rumah itu banyak orang yang menanti kepulangan Anda gitu. Apabila di Indonesia masih banyak untuk ...untuk usaha untuk mencari pekerjaan... ...untuk mencari penghasilan... ...lebih baik cari amannya saja gitu. kalaupun memang... ...udah mentok nggak dapat pekerjaan... ...lebih baik keluar kota... ...ketimbang kitanya e, merantau ke luar negeri.
0: Oke, okay. sayangilah itu, diri sendiri... ...dan sebisa mungkin cari pekerjaan... ...di dalam negeri saja begitu ya Mas Ardia. Karena kalau ke, berangkat ke kapal asing... ...bahasanya asing, wilayahnya asing... ...di laut... Uh, belum tentu bisa pulang juga akhirnya ya Mas Ardi ya oke okay. semoga pesan dari Mas Ardi didengar oleh teman-teman ABK sekarang aku ingin kembali ke Mbak Salsa lagi apa yang kira-kira Mbak Salsa ingin sampaikan gitu ke teman-teman ABK Indonesia yang mungkin masih dengan angan-angannya itu tadi ya diiming-imingi gaji besar, kerjanya enak dilatih, uh, akomodasi ditanggung tapi ternyata kan kenyataannya tidak demikian pesan dari Mbak Salsa untuk teman-teman ABK bagaimana? Iya,
2: Mbak Vela. Kalau dari saya khususnya pesannya enggak cuma untuk kawan-kawan yang mau jadi ABK dan juga sudah menjadi ABK, terutama pemerintahan dulu, ya ini karena yang paling penting sebenarnya. Ya. Dirasa hingga saat ini itu negara seperti kayak tidak benar-benar hadir menjamin perlindungan ABK. Tentunya dengan uh, banyaknya realitas permasalahan, migrasi yang telah dialami ABK, harusnya ini lintas kementerian itu menghilangkan ego sektoralnya dong demi perlindungan ABK dan juga uh, harapannya, Pemerintah Indonesia itu segera mengesahkan RPP ini. Kemudian juga yang kedua, pemerintahan Indonesia harus meratifikasi konvensi ILO nomor 188. Jika uh, perbaikan tata kelola penempatan ABK ini tidak dituntaskan, itu kayak ada uh, semacam akibat sosial yang luar biasa besar dan lagi-lagi uh, yang dirugikan adalah ABK dan keluarganya. dalam hal upaya penindakan harus jelas dan tegak sesuai dengan hukum yang sudah ada kemudian juga uh, upaya diplomasi pemerintahan Indonesia ini juga harus diperkuat kembali dong seperti bagaimana pemerintah itu harus kuat melakukan up upaya penekanan kepada pihak negara kapal seperti membuat bilateral agreement ke kemudian uh, yang kedua pesan mm. saya kepada masyarakat umum dan juga uh, sobat lingkungan Tentunya siapapun yang mau menjadi ABK di luar negeri itu bisa, kembali lagi karena e, bekerja itu adalah hak, namun harus waspada ya di setiap tahapan proses perekrutan seperti kayak Yang pertama, memastikan perusahaan rekrut itu mempunyai perizinannya benar atau tidak. Kemudian, jangan ragu untuk meninggalkan uh, manning agency atau perusahaan tersebut jika dinilai kawan-kawan itu dalam prosesnya itu uh, ada kecurigaan kayak semacam perusahaan. Many agency-nya itu selalu memberikan e iming-iming, e kemudian juga dalam proses pembuatan dokumen itu ada proses memalsukan data, kemudian juga dalam proses penandatanganan perjanjian kejala laut ini yang penting. Ketika kawan-kawan dalam hal ini dipaksa Atau tidak diberikan salinan Udah deh kawan kan harus waspada Jangan ragu untuk meninggalkan manning agency tersebut Kemudian juga memanfaatkan media sosial Dan juga teknologi yang sudah canggih saat ini Untuk mencari informasi terkait migrasi yang aman Itu seperti apa Yang terakhir untuk kawan-kawan ABK Yang saat ini sudah bekerja di luar negeri Dan di atas kapal Dan jika kawan-kawan ini merasa mendapatkan perlahan melakuan uh, yang tidak layak, tidak sesuai dengan perjanjian kerja laut. Kawan-kawan ini harus berani speak up, harus berani melaporkan segala bentuk kekerasan, diskriminasi, kemudian juga melaporkan itu bisa kawan-kawan uh, ke perwakilan RI yang ada di sana, atau kawan-kawan menghubungi serikat buruh yang ada atau yang dikenal. Itu aja sih Mbak Vela pesan saya untuk pemerintah dan juga Sobat Lingkungan.
0: Baik, amin. Semoga pesan-pesan dari Mbak Salsa dan Mas Ardi didengarkan, terutama oleh mereka yang punya posisi untuk bisa mengubah keadaan dalam hal ini adalah pemerintah. Begitulah, Sobat Lingkungan, kita sudah dengarkan obrolan dengan Mas Ardi dan Mbak Salsa tadi. Semoga semakin paham tentang situasi yang dialami ABK-ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera asing. Memang ini terasa jauh gitu karena tidak... terlihat di mata kita, yang diderita juga tidak langsung berpengaruh ke kita sebagai konsumen seafood gitu ya. Tetapi ada baiknya untuk mulai mengerti dan mulai mencari tahu tentang dari mana sih seafood kita berasal, apakah ini diambil dengan metode yang baik, yang berkelanjutan, apakah orang-orang yang bekerja untuk menyiapkan hidangan di, di atas piring kita itu diperlakukan dengan baik juga. Karena yang kita dengar hari ini Dari cerita Mas Ardi, dari catatan Mbak Salsa yang mengadvokasi teman-teman ABK, sangat banyak bentuk kekerasan yang dialami oleh teman-teman ABK Indonesia. Mbak Salsa dan Mas Ardi, terima kasih ceritanya. Semoga perjuangan kita suatu hari akan membuahkan hasil. Tidak ada lagi ABK yang diperbudak. Industri perikanan global lebih sehat. Lingkungan laut juga lebih terlindungi. Dan yang paling penting, tidak ada satupun pihak yang berhak merauk. untung dari praktik perikanan yang dihasilkan dari perbudakan pekerja kerjanya saya Vela undur diri sampai jumpa di podcast ngobrol lingkungan edisi berikutnya sobat lingkungan podcast ini dapat anda dengarkan di Spotify dan Google Podcast sehat selalu semuanya salam lestari terima kasih Mas Ardi Mbak Salsa terima kasih terima Mbak kasih
1: Kepali. kembali